0: damas, caballeros y todo ente que se haya encontrado con este bellísimo y espléndido podcast titulado de tu arte mi arte. Mi nombre es Américo Ayala y el día de hoy vengo a presentarles el tema de filosofía y política. ¿Es eso posible? La verdad, si soy sincero, yo pensaba que no. Pero a lo largo de mis estudios pude entender que sí hay cierta relación, y eso es lo que veremos el día de hoy. Para esto tenemos, y tengo que confesar, que en el episodio de hoy estamos emocionados, entusiasmados, felices, alegres. No me caben las palabras de decir, porque estrenamos nuestra sección Cuestionarte, a cargo de Reyes Rojas, el cual lo escucharemos en unos breves instantes nada más les adelanto un poco sobre el tema que tendremos eh, va a ser una plática de, con el doctor Arturo Mora Alba él es doctor en estudios científicos sociales eh, re, mi compañero Reyes les dará un adelanto más jugoso eh, en unos instantes pero nada más quería hacer hincapié en esto ¿Qué, ¿qué hablaremos en esta sección? se discutirán y se platicarán más que nada los temas, o mejor dicho, la relación eh, que hay en estas dos disciplinas. Si es que existe, ¿verdad? Eso lo descubriremos. También hablaremos un poco sobre cuestiones o conceptos más estremecedores de estos temas y de estas ciencias. Pero antes que nada, antes de entrar a esta jugosa plática, tengo que contarles y platicarles con mi compañero que... Tal vez los eh, espectadores de YouTube, aquí lo están viendo, pero los que escuchan el podcast vía audio nada más, eh, tengo que hacer la presentación de una persona que nos platicará sobre un evento muy importante para el CEFTA. Un evento que año tras año ha llenado a esta escuela de espíritu estudiantil. Estamos hablando del revolucionarte. Un evento que actualmente lleva 21 años celebrándose, y, y este año, dadas las circunstancias, no será la excepción, porque esta es una tradición universitaria estudiantil. Así que, tengo que presentarles al representante del comité organizacional de este evento, que es, y muy honroso de explicarlo, Fray José Homero Camacho. ¿Cómo
1: estás, Homero? Muy bien, muchas gracias, Américo. Encantado de estar aquí contigo.
0: Muy bien, Homero. Antes que nada, eh, vamos a hablar sobre este tema. Es, es verdad. Pero coméntanos un poco sobre ti. ¿Cómo llegaste al a CEFTA? Porque antes de conocerte como el organizador o el representante de este evento, hay que conocerte un poco como estudiante. Porque, como ya he repetido incansables veces, es un evento estudiantil. Cuéntanos, Homero. ¿Qué es o cómo fue tu vida como estudiante? Una pequeña presentación, algo que nos diga, este Somero no solo es el, el jefe de la organización, sino que él es un estudiante más.
1: Ok. Bueno, pues este, la filosofía siempre me ha apasionado. Eh, me ha gustado, he tenido siempre un gusto por la lectura, por el no quedarme con todo lo que me dicen, el tener un espíritu crítico ante las cosas... Entonces, hay unas clases que, pues, obviamente gusta más que otras, ¿no? Pero, pues, en general me considero un estudiante que le gusta la filosofía y que quiere profundizar y, y dar eh, luces a los problemas del entorno.
0: Considero que es muy acertada lo que, lo que dices, ya que, bueno, no te conozco mucho. déjeme hacer la aclaración. El compañero Fray Homero es de segundo año, este, sin embargo... Eh, en lo personal que me ha contado, es un gran conocedor de temas filosóficos. Eh, por respeto a él, no diré por qué sé esto, pero eh, nos ha comentado que él siempre ha tenido eh, la pasión hacia la filosofía. Así que muchas gracias por esa pequeña presentación. La verdad, eh, fuera del, del tema de revolucionarte, es un honor tenerte aquí como nuestro segundo invitado, bueno, nuestro segundo invitado en este episodio. Eh, es un honor muy grande poder tenerte aquí como representante y como compañero. Así que, antes que nada, ¿qué te parece eh, mucho revolucionarte por aquí, mucho revolucionarte por allá? ¿Pero qué es este revolucionarte? ¿Cuál podría ser una definición que nos puedes decir o un contexto histórico sobre esto que llamamos revolucionarte?
1: Bueno, pues inicialmente el revolucionarte nace... Como una inicia, iniciativa propia del, del alumnado, eh, porque los alumnos en el contexto de la Revolución Mexicana quisieron iniciar un evento en el cual pudieran reflexionar extracurricularmente sobre algún tema de interés. Entonces, así nació eh, en las aulas, muy sencillamente y fue gustando, fue promoviéndose también aquí por parte de la dirección del instituto hasta tener la configuración que tiene ahora, la estructura que tiene ahora que ya es este, pues un evento ya más formal aquí para, como parte de la institución
0: Muy bien, eh, llama la atención, eh, bueno, como estudiante eh, aunque no llevamos como tal formación universitaria en sentido de que algo que nos haga conectar con la historia de nuestra universidad tenemos esta, esta conexión con las generaciones pasadas a través del Revolucionarte, ya que es una, una actividad que se va pasando de generación en generación. Se va pasando la batuta, la responsabilidad, el orgullo de hacer este evento. Así que tú como estudiante del Centro de Estudios Filosóficos, antes de hacer el Revolucionarte, o ahorita también, que ya lo estás eh, organizando junto al grupo de segundo año, ¿cuál crees que es o fue el objetivo de este revolucionarte, más allá de la reflexión, ¿cuál crees tú como estudiante que fue ese objetivo? O que es actualmente también.
1: Yo creo que son dos cosas. La, la primera sería este, trabajar en equipo. Esa sería, porque nosotros aquí en el instituto pues tenemos como un valor muy fundamental la comunidad, el trabajo en equipo, ¿no? Mm. Que el filósofo, como ya bien sabe, no es un solitario, no es un ermitaño que ahí se ponga a pensar, ¿no? Sino que eh, parte de la realidad de su entorno necesita estar en contacto con su entorno. Y eso supone el tener una comunidad. Dice, siempre la filosofía se hace en comunidad, ¿no? Eh, o el o puede ser el filósofo un representante de su tiempo, ¿no? Pero siempre es, o sea lo que quiero decir es un filósofo, nunca es una persona aislada. Este, un ermitaño sino más bien es una persona que está muy en contacto con, con la problemática y con el sentir de los, de los que están a su lado ¿no? entonces eso yo siento que es eso aprender a trabajar en equipo y lo segundo el formarse a un pensamiento crítico ¿sí? como estudiantes estamos acostumbrados mucho a recibir a ser pasivos y pocos maestros o pocos docentes son los que incitan al alumno a pensar por el mismo ¿sí? Entonces hace falta un poquito ese lema de la ilustración del de del atrévete a pensar, para poder este, empujar al alumno a decir, piensa por ti mismo. ¿no? Este, entonces este evento quiere ser un poquito eh, un aliciente para los alumnos a eso, a que se atrevan a pensar lamentablemente ahorita pues este va a ser de manera virtual pero en ediciones pasadas los mismos alumnos participaban con ponencia y eso uh -huh. también era un reto no o sea que tú como alumno te atrevieras sin tener ningún título a lo mejor siendo muy neófito este innovato a presentar una ponencia ante un auditorio pues ya implica también un gran reto ¿no? entonces tiene parte también de, de, de algo formativo este evento eh,
0: se me hace muy interesante esto que comentas, dado que igual, ya saben, lo, lo vieron en el episodio pasado, eh, lo escucharon también, soy mucho de confesar, pero yo, y, y Reyes que está aquí atrás de cámaras es, es, es consciente, eh, yo siempre tuve la inquietud de escribir alguna ponencia, pero igual los límites de, de sentirte inferior, dado que no tienes un título, te te opacan, te hacen sentir que no puedes enfrentarte. Eh, incluso este año me iba a animar a escribir una ponencia. No es reproche, ¿verdad? son las circunstancias en las que estamos. Exacto. Este, eh, son circunstancias en las que estamos. Yo me iba a animar a escribir eh, este, en este Revolucionarte una ponencia, pero pues las circunstancias han hecho que tengamos dificultades en cuanto a las presentaciones estudiantiles. Concuerdo mucho contigo en en cuestión de trabajo en equipo y la formación que nos da este, este revolucionarte este punto es muy interesante ya que sí, es, es muy sabido que uno como profesionista sale pero sale a hacer qué nunca no nos forman como para trabajar como docentes solo nos forman en cuestiones filosóficas y salimos a, a qué así que esto es, se me hace muy interesante como ese punto de vista que tienes, que has adoptado, se me hace muy interesante y próximamente, perdóname, pero te lo voy a adoptar e incluso este, a robar, <risa> eh, ya que la verdad me, me, ha, me ha sido muy enriquecedor. Tú mencionaste ahorita, de hecho, el, el, en las circunstancias en las que estamos, no hay que hablar con pelos en la boca, estamos en una pandemia, las circunstancias nos hacen estar enclaustrados. Incluso para hacer estos eventos, tenemos que seguir los protocolos de salubridad ese, en cuestión de este podcast. Ustedes están resguardados y a nosotros nos revisan antes de entrar aquí. Así que yo te pregunto, ¿cómo fue adaptar un evento o más bien una tradición que era presencial a cuestiones virtuales? ¿Cómo fue ese cambio o qué dificultades pudo haber traído en ese sentido?
2: Ok.
1: Bueno, pues fue difícil, este, primero porque para organizar un evento de esta índole... ...necesitas reunirte, necesitas platicar con, con tus compañeros... ...entonces ahorita no tener el contacto con los compañeros... ...te estoy hablando de a mediados de, del año, por eh, marzo, abril, mayo... Eh, ...nosotros teníamos planeado antes que se llegara esta contingencia pues empezar a movernos, empezar a, a hacer todo esto antes de, de este cuatrimestre, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues no se pudo. Eh, Todas estas situaciones, hubo un momento como de, de silencio en la organización. Llegué a plantear a la dirección que, que se pospusiera el Revolucionarte para el mes de enero uh -huh. eh, y ya a lo mejor con la esperanza de hacerlo presencial, pero platicando con, la, con el director eh, me dijo que pues era como una tradición que fuera siempre en noviembre, que ya hablando con los maestros, pues que no veían, este, pues prudente pasarlo a otra fecha y aparte porque en enero hay otro evento, ¿no? También. Entonces, bueno, se optó por hacerlo virtual. Cuando nos hacen esa propuesta de que o es virtual o pues no es, eh, optamos por... Por mejor virtual, ¿no? Del de mal, el, el mal menor, sí. Eh, ahora viene el otro reto, ¿no? De, de, cómo organizar ahora un evento virtual. Este, pues, lo primero fue hacer un grupo este, en Skype con los compañeros para atender nuestras reuniones virtuales, ¿no? Eh, de hacer las comisiones y todo esto. Luego, pues hacer lluvia de ideas para las temáticas, este, las posibles ponencias. Y contactar con, con los eh, conferencistas eh, por, por correo electrónico ha sido difícil porque, digo, ha sido muy impersonal un uh -huh. poquito eh, y de repente te contesta no te contestan, no sabes si sí o si no. Pero afortunadamente estas conferencias que se han podido amarrar, este pues prometen, prometen este ser muy buenas, ¿no?
0: Es, 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 es en serio, la verdad admiro esto, eh, porque si de por sí, como a nosotros como estudiantes, a veces se nos hace complicado, más que nada porque es diferente estudiar en cuestión virtual a cuestión presencial. Ahora que ustedes puedan adoptar adaptar perdón un evento de tal magnitud en términos CEFTA, porque tampoco es un mega evento, hay que ser sinceros, pero para nosotros es un mega evento adaptar este evento y esta movida, como ya decimos, el mal menor, eh, que del peor de todos los males, el mal menor es el que conviene, haciendo la aclaración, es, eh, es muy interesante cómo optaron por, pues, seguir con la tradición antes que, incluso, como tú dices, seguir con la tradición hubiera sido incluso posponerlo para enero, pero seguir con la tradición. Pero ya que no se pudo... Pues adaptarse, ser valientes, ser audaces para poder tomar el evento como, como las circunstancias nos lo ponen y transformarlo en algo nuevo. Eso es muy importante, incluso creo en lo personal que podría ser algo revolucionario, hablando de revolución, este, ya que igual es adaptarse a nuevos tiempos y y confrontar las adversidades que, que se pueden presentar. Incluso no estoy negado a pensar que futuros revolucionartes igual lleguen a adoptar a una u otra este, exposición vía virtual. Puede pasar, ya se verá en el futuro, pero es algo muy arriesgado y algo que yo creo en lo personal que debe felicitárseles y celebrarles. El poder tomar esta decisión y arriesgarse a, a todo o nada con el revolucionarte y estas estrategias. Siguiendo con lo, el tema, este, que me puse un poco emotivo, <risa> este, tengo que hacerte la pregunta. Hemos hablado a márgenes generales, a cosas muy generales sobre el Revolucionarte ahorita. ¿Qué del futuro? ¿Qué del pasado? Eh, incluso la siguiente pregunta que voy a hacer es muy rebuscada dado el tema al que estamos de este episodio podcast. Pero dinos... ¿Cuál es el tema del de, de Revolucionarte de este año y cómo nació esta idea?
1: Uh -huh. Bueno, pues el tema del Revolucionarte de este año es filosofía y política. ¿no? Inicialmente este, se hace una encuesta a todo el alumnado este, para ver eh, los intereses. Bueno, como grupo organizador les hacemos una propuesta ¿no? de, uh -huh. de varios, varias temáticas y entre todos, este, elegimos la más votada, ¿no? Y en este caso, pues, fue la filosofía política. Que algunos, este, no es muy eh, comprendida o muy valorada, ¿no? Porque la ven así como que, hay política, todo. Pero para nosotros, como, como grupo que propuso eso, de hecho, era la número uno de, de nosotros, quería eh, que pusiéramos los pies en la tierra, ¿sí?, porque ya bien dijo ¿no? Eh, Marx, ¿no?, de, de que el filósofo debe, eh, con su reflexión, transformar el mundo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sin ser marxistas, <risa> <risa> sin ser marxistas, pero queríamos que este revolucionarte ofreciera una reflexión sobre la actividad política del mundo actual, uh -huh. ¿sí?, eh, y no a lo mejor centrarnos en cuestiones de religión, que puede ser muy válido o, o, o ética, ¿no? Mucho, si seamos sinceros, como mexicanos, mucho hablamos a veces de política y nos peleamos en cuestiones de ese tipo, pero eh, ¿con qué fundamento? sí Entonces, es lo que busca esta, esta nueva edición, tener como el fundamento filosófico, el fundamento racional para poder hacer una crítica a la política y no solamente que salga este argumentos viscerales. No, es que a mí no me gusta, no me cae bien, es un tonto, es un honesto, es el otro. Ok, sí, pero a ver, cambiemos un poquito este el argumento, ¿no? No, no tanto emotivo, sino más racional. A ver, ¿qué está haciendo? ¿Cómo implica? ¿Qué, qué implica esto? ¿Hacia dónde va?
0: Sí, bien, bien dicen, ¿no? Que en una mesa no se debe hablar ni de política, religión ni de fútbol. Pero sí, tú tienes razón. Partimos desde sentimentalismo, más que nada, y el mexicano pues tiende mucho a, a confrontar eh, temas a veces desde posturas sentimentalistas más que desde una razón del por qué se critica algo. Es Esta propuesta, la verdad, no sabía el objetivo o por qué ustedes habían escogido este tema, eh, tengo que volver a admitir que es admirable eh, buscar un realismo en ese sentido eh, ya que no es común que la gente quiera ver las cosas como son o, o por qué decimos las cosas como son sino que quieren o buscan ideales de cómo podríamos ser pero sin afrontar, afrontar los problemas perdón que están en la actualidad, ya sea desde una política más especializada o desde reflexiones más cortas como, ¿por qué apoya un partido a otro? Es importante, creo que, este punto que propones, y más de que un filósofo que hoy en día, como decíamos en el podcast anterior, este, un filósofo se dé a dar su opinión, que dé su opinión, ya que en la actualidad nos consideran gente que no tiene ni beneficio ni maleficio, que no hace nada, que es una disciplina ya olvidada. Así que vuelvo a concordar, eh, a coincidir, perdón, eh, contigo en ese sentido, ya que esta reflexión que haces, eh, ya sea colectiva del grupo organizador o principal tuya o parcial, es muy interesante. Di, digamos... Como ya comentamos hace un momento, van aproximadamente 20 eventos realizados ya. Este año es el 21. El primer evento fue histórico, en cuestión de El décimo también es cuestión histórico, por aniversario. El 20 también. Y no, y no descarto que los otros sean irrelevantes cada uno tuvo su porción que dar cada uno aportó algo a la historia de esta escuela dime ¿qué hace que este Revolucionarte número 21 o Revolucionarte 2020, 2020 sea importante? ¿qué es lo que tiene que ofrecer al público? ¿qué trae de nuevo? ¿qué, qué nos va a ofrecer que otro Revolucionarte no nos haya dado?
1: bueno, mira yo, yo creo que la transformación mundial en la que estamos la transformación de la política, concretamente, de la actividad política. Eh, el tema empezó a gustar un poco al grupo desde que en una clase se nos dio a leer un filósofo surcoreano que ahorita actualmente reside en Alemania, que se llama Byun Chul eh, Y él es uno de los filósofos pues un poquito más este, reconocidos a la talla de Sisek y, y, y otros, eh, que son filósofos actuales que, de renombre que influyen, ¿no? Eh, y él tiene un libro que se llama Psicopolítica, ¿sí? Y más la enjambre, la sociedad del cansancio, etcétera. Donde habla de cómo ha cambiado la noción de poder en la actualidad. O sea, uh -huh. el poderoso ya no es aquel que tiene un ejército, eh, el, el ejército más grande o las armas más fuertes, ¿no? El poderoso ahora es el que controla los medios de comunicación. Ajá. Entonces, eh, precisamente de ahí empezó al grupo a interesar este tema de la política, ¿no? Porque ya la política está cambiando. Ya no son los, me los medios de dominación de antaño, ¿sí? La fuerza, ¿no? Sino es una aparente ilusión de libertad, eh, pero por encima de todo está el control, ¿no? Una libertad. Eh, pseudo libertad, ¿no? eh, que se hace, nos, se nos hace creer, pero al fin y cuentas nos mueven como títeres. Entonces desde ahí empieza eso, de hacer conciencia de la realidad que está cambiando, ¿no? que nos está metiendo ahorita mucho. El poder está en los medios de comunicación, ya el, el quinto poder, ¿no? Que le llaman así, ¿no? Eh, de los medios de comunicación. Entonces, pues eso creo que ese revolucionarte aportará esta conciencia social acerca de la importancia que tienen los medios de comunicación en la conciencia colectiva de las personas, ¿no? A mí dicen, ¿cómo influye hasta en la elección de un gobernante? Ya lo vimos en el caso de eh, las votaciones pasadas de entre Donald Trump y Hillary Clinton, ¿no? Uh -huh. Cómo hubo ahí una acusación de, de fraude en, en las votaciones, ¿no? Entonces, todo eso creo que ha sido temas que no se han reflexionado mucho, pero que ya están actuando en la política
0: actualmente. Sí, y, y como las actuales, ¿no? Por, por ejemplo, eh, no sé si te habías percatado que el video de Donald Trump bailando este, se hizo tendencia y incluso en clases que tenemos sobre eh, filosofía política y seminario de economía estamos hablando sobre eso, de que detrás de eso... Hay una estrategia política de llamar la atención, de ver a un presidente tan seguro de, de, de lo que está haciendo, que en una crisis está bailando. Incluso este podcast puede ser eh, con, con, pues, considerado como partidario de algún pensamiento, que quiere imponer un pensamiento desde la forma en que se analice. Porque a final de cuentas todo, eh, los medios de comunicación siempre buscan llevar un mensaje. Es muy importante y creo que ese punto lo vamos a ver cuando se desarrolle el, el Revolucionarte. Vamos a ver cómo, cómo lo llevan y cómo lo manejan para ver si, si esta conclusión que estás dando es efectiva con las exposiciones que, que van a llevar. Dato que tengo que añadir, eh, estamos grabando a principios de mes y el podcast se va a publicar a mediados de mes así que estamos viendo también a futuro de, de su gran evento así que hablamos del tema hablamos un poco de, de qué tratan de hacer con este tema cuéntanos hay gran variedad de expositores me imagino para poder eh, llegar a esas conclusiones o desarrollar estos, estos temas o desarrollar la discusión no es por menospreciar eh, algún expositor, algún ponente, ni algún grupo que vaya a hacer una participación en este Revolucionarte. Pero igual, siempre hay una carta de presentación. Cuéntanos, ¿cuáles son las exposiciones o ponencias o conferencias magistrales con las que ustedes digan, «Esto es el Revolucionarte 2020», eso es lo que tenemos para presentarles como nuestras, nuestros puntos fuertes. Y vuelvo a repetir, no es, por des, no es por menospreciar los demás expositores, sino que tenemos que reconocer que tenemos esas cartas y esas son las que vamos a utilizar para darnos a conocer como evento. Cuéntanos.
1: Bueno, pues como te decía, sigue una línea un poquito así muy, muy lógica. Una de las conferencias, este, que de hecho va a ser la primera con que vamos a iniciar, que va a ser la de la biopolítica, la de, de Foucault. Entonces, tiende a hacer este, esto, ¿no? de ver cómo la, la actividad política se va transformando. ¿no? Otra, este, que creo que también es una de las de las más esperadas por nosotros, es de la biopolítica a la psicopolítica. ¿Sí? Y que esa nos va a hablar este, el doctor Mora, que es doctor en estudios eh, científicos sociales. ¿no? Uh -huh. También este, un, un maestro aquí de, de, de la institución. Eh, también a lo mejor empezamos a abarcar un poquito temas de necropolítica, que es otro término que Achila Membe, un filósofo africano, este, también está ahí haciendo eso, ¿no? que está relacionado con con cómo el miedo o, o la muerte, por ejemplo esto de narcotráfico y todo eso, también incide como un, un sistema de control y de poder de, de la sociedad. ¿no? Eh, otra también este, muy poco conocida es la doctrina del shock, que es mm. este, una mirada y una aproximación a la violencia, a la sociedad y la desesperanza del capitalismo, que es de una autora este, que se llama Naomi Klein, este, canadiense ella, y nos va a exponer este, también eh, la doctora María de Lourdes Hernández, que es comunicóloga y también doctora en ciencias científicos sociales. Entonces, pues, eh, por mencionar algunas, y otra, que creo que también es muy, muy interesante en lo particular, a mí me estoy esperándola también con mucha ansia, <risas> es los alcances políticos y sociales eh, y límites éticos del Big Data. ¿sí? Este concepto Big Data, que es algo que ya en China está muy en auge, pero que aquí todavía no nos ha llegado al 100%, que es cómo este, las compañías de celulares, cómo nuestras cuentas en Internet, todo, toda nuestra actividad en la red genera un perfil eh, de personalidad, un usuario que es vendido, que es vendido a las compañías como Amazon, este, etcétera, ¿no? Y que ese perfil, este, que, que dice gustos, preferencias, tendencias, etcétera, eh, puede ser manipulado, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿dónde, qué, dónde está la ética de, de ese Big Data, no? Porque pues Internet hasta ahorita todavía sigue siendo tierra de nadie, ¿no? Apenas está así como que, este, tratando de, de normativizarse un poquito, eh, pero bueno, eso,
0: Vaya, muy buenos temas, me, me llaman mucho la atención. Este último que mencionas, y el de la necropolítica, eh, es muy interesante. Más que nada yo creo que el de la necropolítica por nuestro contexto eh, de nuestro país en México. Así que tengo que decir que sí que le tienen amor a este tema, sí que le han dedicado buen tiempo a este tema. Es impresionante cómo han buscado y tratando de traer buena información a sus escuchas que van a que van a, eh, te van a tener a lo largo de este revolucionarte así que dime algún mensaje que quieras dar para ya sea alguien que esté interesado por escuchar estos esos temas o próximos estudiantes que vayan a organizar un revolucionarte dificultades que no se desanimen aunque tengan circunstancias este, que, que parezcan no ser superables algún mensaje que quieras dar este, respecto al, al revolucionarte eh, ya sea algo que salga de, de homero del comité de organización de este año
2: ok
1: bueno en lo personal algo que yo un temor que tengo y que es lo que quisiera también invitar a, a todos los que nos escuchan y en general a los alumnos es a que participe porque al ser un evento virtual al no ser conferencias que van a estar aquí como, como dentro del horario de clases ¿no? que van a ser por, por la tarde ahorita ya che hablaremos un poquito más de eso eh, mi temor es que inclusive los mismos alumnos de aquí del instituto no entren a las conferencias no pues estamos hartos de, de la clase en la mañana y todavía en la tarde otra vez entrar ¿no? Entonces, así como que el esfuerzo, que todo lo que se está haciendo, así como que tirado a la basura, ¿no? Entonces, yo la invitación que hago este es a que participen. O sea, el hecho de que el evento sea virtual, creo que no le resta eh, importancia de, al tema, ¿no? Sí. Este, entonces, pues eso, ¿no? El filósofo se tiene que formar este estudiando, ¿no? Eh, reflexionando y para eso necesita for, este, buscar, buscar las fuentes y si el instituto le ofrece esta oportunidad de formarse en, en la filosofía política de tener una mirada a lo mejor un poquito más amplia en este tema, pues que se aproveche ¿sí? como estudiante debemos aprovechar todo, 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 todo ser como unas esponjitas ¿no? que, que absorban lo, lo más posible y eso sería como mi invitación
0: sí es comprensible tu, tu preocupación eh, cualquiera tendría miedo incluso en nuestro caso si sí hubo incertidumbre y ahora imagínate en el tuyo que que, no, eh, que tiene esas dificultades circunstanciales eh, por eso te digo que la admiración está puesta no solo en ti sino en todo el comité organizador por a, a, aventarse a hacer este evento dado las circunstancias es admirable vuelvo a decir y tienen todo mi respeto eh, ahora sí eh, para terminar y agradeciendo mucho tu participación nos podrías recordar las fechas que vamos a poder disfrutar del revolucionarte vuelvo a mencionar que eh, nosotros estamos grabando antes pero partiremos de las fechas posteriores al día 18 de noviembre que es el día que se estrena el episodio para que estén al pendientes de esos eventos y dónde se pueden eh, pues ver dónde será la transmisión
1: ok. Bueno, las conferencias este, o todo el evento del Revolucionarte también abarca eventos culturales. Entonces será del 9 de noviembre al 27 de noviembre, lunes 9 al viernes 27 de noviembre. Las conferencias van a ser lunes, martes y miércoles de cada semana, o sea, 9, 10, 11, 16, 17 y 18, 23, 24 y 25 de noviembre. Y serán por la tarde, a las 7 de la tarde serán las conferencias, por la plataforma Zoom. Ok. Pero una aclaración ahí, la plataforma Zoom solo va a estar este, disponible para el, el expositor y los administradores de la página. Y eh, va a ser retransmit, retransmitida en las redes sociales del CEFTA okay. ¿sí? entonces todos van a poder acceder, o sea no van a necesitar una clave o que les den un permiso, todos van a poder acceder este en la página del CEFTA ¿no? muy bien este ¿esto por qué se hizo? para evitar este que se llenara la sala de, de muchas personas y a veces hay algunos que pues no se toman un poquito las cosas en serio y empiezan a poner ahí preguntas o cosas ahí sí, sí, sí entonces para evitarnos este inconveniente reducimos la, la sesión nada más para el expositor y, y algunos este de los administradores y que van a estar recabando las preguntas porque tú puedes mm -hmm. preguntar por Facebook este o por creo que también se va a transmitir en Youtube no tengo bien el pero creo que también sí, como un filtro ¿no? como un filtro Ajá. para poder a ver, sacar esas preguntas como más relevantes y hacerlas al expositor ¿no? van a tener una duración de una hora de exposición aproximadamente más eh, un colchón de 30 minutos para preguntas o comentarios de, del auditorio ¿no?
0: muy bien, pues ya escucharon eh, amada audiencia que soportan estos podcasts <ríe> vean eh, son temas muy interesantes agradecemos mucho también tu participación número eh, ya lo he comentado a lo largo de este segmento estoy muy honrado de que puedas acompañarnos aquí eh, muy feliz de que puedas ayudarnos y pues eh, promocionarnos este gran evento que es algo que hace crecer nuestro espíritu Universitario aquí en el CEFTA. Sin más que decir alguna cosa que quieras decir antes de terminar con la entrevista.
1: Pues que la filosofía no es aburrida, <risa> que, que es este un, algo que nos hace tener otra mirada a la realidad, que nos hace tener un compromiso social más efectivo, sí y no aventar así como patadas de ahogado nada más sí. entonces pues si escuchan esto a lo mejor estudiantes de prepa eh, o mismos estudiantes de filosofía de otras escuelas pues que sepan que la filosofía no, eh, no está agonizando aunque así quisiera ver el gobierno ¿no? que agonizara <risa> este, pero no, no está agonizando, aún está viva y hay que mantenerla viva con estos eventos.
0: Muy bien Homero, muchas gracias eh la verdad te agradezco muchísimo por esa entrevista y pues con esto pasaremos a estrenar nuestro segmento titulado Cuestionarte con Reyes Rojas que nos trae una plática exquisita con un tema exquisito y seguimos aquí en De Tu Arte Mi Arte ¡Volvemos!
3: Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Sean bienvenidos a esta primera sección de Cuestionarte donde habitualmente, bueno, en cada podcast estaremos presentando algunas exquisitas entrevistas a distintos personajes y el día de hoy tenemos a un notable invitado, nos privilegia el que nos acompañe el día de hoy él es el doctor Arturo Mora Alba, él es, les comento un poco sobre sus datos académicos él es biólogo por la UNAM, es maestro en educación por la Iberoamericana y es doctor en estudios científicos sociales por el ITESO tiene especialidad en, eh, eh, en política. También les comento que pues, es profesor en distintos, eh, bueno, en muchos niveles eh, universitarios y bueno, sabe, eh, solo queda señalar que pues él eh, aquí en el Centro de Estudios Filosóficos, Tomás de Aquino, imparte algunas materias, como por ejemplo es eh, sociología, economía y filosofía política que nos impartió hace algunos meses atrás. Entonces, aquí lo tienen, eh, gusta comentar algo doctor
2: Muro. No, pues muchas gracias qué bueno que se animan a estar en estos proyectos de difusión del pensamiento y es un gusto estar con ustedes sí
3: también lo agradecerle porque pues también contribuye en este en este proyecto bueno le parece si comenzamos con la entrevista con la primera pregunta eh, bueno la entrevista girará en torno a la filosofía política por primer motivo porque como ya se ha comentado en la sección anterior Estamos en el mes del Revolucionarte, que, cuyo tema es filosofía política... ...y pues trataremos de ligarlo un poco, veremos si se puede ligar con las cuestiones del arte... ...debido a que pues en este canal, de tu arte a mi arte, será habitual eh, comentar cosas relacionadas con el arte. Bueno, para ir contextualizando al gran público, nos gustaría partir de una serie de definiciones... Eh, ...sé que es un poco complicado a veces, la filosofía nos ha enseñado que es difícil dar definiciones... Pero vamos a empezar y vamos a aventurarnos a, a definir eh, la filosofía, la política y este, la filosofía política. Hemos visto, por ejemplo, en la historia que se han dado muchas definiciones de lo que es la política o lo que es la, la filosofía. Por ejemplo, Maquiavelo decía que la política era el arte de engañar. ¿Pueda tener algo de razón o no? También este, respecto a la filosofía, pues decía Richard Rorty que la filosofía era rascarse donde uno no pica, ¿no? Donde no pica. Eh, pues la filosofía pues, se rasca donde pica y también donde no pica ¿no? ya veremos eh, más adelante en, esto, en otros podcast a qué se refiere con esto, pero bueno ahí está la primera pregunta ¿qué es la filosofía? ¿qué es la política? ¿qué es la filosofía política, doctor Mora?
2: bueno son, como dices, términos muy complejos, no es fácil eh, definirlos de una sola vez y, y para siempre, sino son dinámicos ¿no? y esa es tal vez la virtud que tiene la, la posibilidad de pensar sobre dos temas que pues son relevantes. ¿no? Eh, yo te diría, uno, evidentemente la filosofía es una forma de conocimiento humano que busca intentar dar explicación a una serie de interrogantes que nos vamos haciendo sobre nuestra existencia y sobre las cosmovisiones que vamos creando como sociedad para darle sentido a nuestra existencia. ¿no? La filosofía no es solamente un pensamiento abstracto, no solamente son reflexiones eh, que podrían ser alegorías en relación a la vida, a la muerte, al tiempo, al espacio, sino son formas concretas en las cuales eh, nosotros vamos teniendo una manera de, de entendernos como personas, entender a los otros, entender nuestras circunstancias, diría Ortega y Gasset, y poder con ello... Eh, disfrutar lo más posible eh, esto que de alguna manera es por un lado inasible, inerranable, in, indefinible, que es la vida misma. ¿no? Entonces, eh, por un lado está esa parte de, la, de lo que es intentar que, ver qué es la filosofía, ¿no? pero también eh, la, la filosofía nos lleva a pensar la realidad y a preguntarnos eh, cosas sobre lo que vamos aprendiendo en nuestras condiciones. Y una de las cosas que nos preocupa desde el campo de la filosofía es el cómo nos arreglamos socialmente, y en ese sentido aparece la política. La política es una forma de nombrar una reflexión en relación a cómo los seres humanos nos organizamos para distribuir de mejor manera las responsabilidades sociales, de mejor manera distribuirnos las posibilidades que tenemos para que en la convivencia humana podamos dar lo mejor de nosotros. Sin embargo, como producto social, la política ha tenido sus momentos históricos, sus representaciones, y de alguna manera nos lleva a la idea de que todo ser humano, y ya lo decía Aristóteles, es un animal politocón, ¿no? un animal político, un sum politicón que nos tiene que animar a que cuando estamos con otros, ...y otras, expresamos nuestra mirada del mundo. Y en esa expresión de mirada del mundo podemos tener diferentes miradas del mundo. Y es ahí donde la política se convierte en un arte, si se quiere ver así, en una disciplina... ...se convierte en una posibilidad de organización social, en un esquema de participación ciudadana y nos permite precisamente ver que hay maneras distintas de abordar los problemas humanos que vamos teniendo, pero que tienen que tener una respuesta en la organización social para la convivencia. Más allá de que pueda ser este, algo muy maquiavélico, se trata más bien de buscar algo uh -huh. que nos dé sentido claro. social de pertenencia. Y creo que por ahí es la, la filosofía. Sí,
3: por ahí hay la cuestión. Eh, y bueno, una vez que nos ha comentado esto sobre la filosofía, sobre la política... Pues, eh, digamos, está la filosofía política, ¿no? Eh, ¿Usted encuentra alguna relación entre la filosofía política y las cuestiones artísticas, el arte, las bellas artes, etcétera?
2: Pues, sí, tipo? bueno, todo se relaciona. ¿sí? Lo que tenemos que entender es hoy que ninguna cosa nos es ajena ni ninguna cosa es ajena a otras. El ser humano es un producto social y busca en sus representaciones dar mensajes, dar una expresión de sus ideas, de su ideología y el arte no puede ser ajeno a eso es decir, todo, todo producto artístico está en un contexto y una época y representa una visión e intereses del mundo el arte no es neutral el, el arte no, es, no puede ser en sí mismo algo eh, eh, bello eh, o, o, o estéticamente eh, eh, hermoso o de alguna manera eh, estéticamente equilibrado ante uh -huh. otras circunstancias, sí, sí, sí. sino que cada obra, cada pieza, cada escrito, cada pintura, cada danza, cada pieza musical, es una construcción social que representa las miradas de un colectivo, las miradas de una sociedad, y evidentemente eh, ahí aparecen las nociones tanto filosóficas, de quien hace el ejercicio de traducir una sí. creación en una obra artística, como las convicciones políticas conscientes o inconscientes que va a expresar. ¿no?
3: Excelente. Y bueno, ya que vamos por este camino, me gustaría plantearle una pregunta respecto al papel del intelectual o del artista dentro de, de la política, dentro del de hacer política. ¿no? Veíamos que, por ejemplo, en Aristóteles, pues él hace una gran distinción en su poética sobre la historia y la poesía. ¿no? Él dice que la historia se ocupa de lo que ha sido y la poesía se ocupa de lo que ha de ser ¿no? de alguna manera compromete o propone que el poeta se comprometa a hacer algo de la sociedad mejor en el futuro ¿no? también veíamos en Whitman un célebre poema que dice que no hay que olvidar que las poesías sí pueden cambiar el mundo entonces en este caso yo pregunto el, el, el intelectual, el artista debe meter su cuchara en la política o tendría que digamos encerrarse en, tu, en su torre de marfil algunos creen que eh, su creación poética se empobrece cuando entra en interacción en con la política, pero, pues, así como la poesía se puede empobrecer con la, la política, puede, de alguna manera, la política enriquecerse con la poesía. ¿Qué piensa usted al respecto sobre, sobre esto?
2: Mira, todo, toda actividad artística, todo acto humano es necesariamente político. Ya es político, exactamente. Y no, no puede desligarse de eso. El tema es cuando... Eh, eh, se pierde la noción del artista y solamente se compromete con la ideología y logra de alguna manera distorsionar eh, su propia esencia y sus condiciones. Eh, habrá que pensar, por ejemplo, que eh, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética se generó una especie de arte eh, dirigido, ¿no? un arte uh -huh. para el pueblo, un arte con una ideología preestablecida y lo que no se generaba en ese marco no se consideraba arte yo creo que el tema del arte también juega un papel con la filosofía en relación a que precisamente es la expresión de las libertades pero toda libertad eh, no es absoluta es una libertad que está condicionada a la realidad del sujeto que la produce entonces en ese sentido eh, el artista no puede aislarse por más que quiera a presentar algo aséptico, algo que esté totalmente puro a lo ideológico al contrario la producción artística, sea cual sea, sea una escultura, sea una novela, sea un cuento, sea una pintura, representa una postura uh -huh. política, política como tal. Y en sí. ese sentido hay que ser muy sensibles a decir que eh, todo esto es político. Ahora, habrá que pensar que a la política le interesa para sus fines, uh -huh. eh, y ya de competencia política, electoral o, o de uso del poder tener a ciertos grupos ciertos intelectuales asociados o vinculados a esa preferencia que ese grupo en el poder quiere tener uh -huh. con ella, ¿no? habrá que pensar por ejemplo que la expresión de mucho del pensamiento revolucionario post -revolucionario que se dio en México eh, después de la revolución mexicana eh, se da precisamente con artistas que van a tener una postura nacionalista uh -huh. y en favor de recuperar la historia nacional con una franca posición Ajá. por un nacionalismo que nacía en ese momento. ¿no? Y así vamos a encontrar artistas que van a dar sus posiciones políticas. Piensan Octavio Paz, sí, premio Nobel, que lo que hace es, aparte de generar su poesía y sí, su narrativa, sí, sí. pues es muy claro y presenta una serie de posiciones que fueron importantes aún en 1968 como otros, o un Julio Cortázar en relación a Argentina, ah, sí, sí. Este, a una Yoconda Belli con una postura clara sobre el feminismo en Nicaragua y en, y en el mundo, a una Isabel Allende reclamando la necesidad de, de darle valor a, a la vida y a una vida digna eh, en relación, por ejemplo, a la muerte de su hija Paula. ¿no? Entonces, todo, todo acto artístico es político. Sí. Y el tema es cómo más bien los que no son artistas ponderan, evalúan, clasifican, sí, sí, sí. critican eso y eso es a veces lo que distorsiona mucho claro. el propio producto artístico en sí mismo.
3: Sí, tenemos otros grandes ejemplos. Por ejemplo, el poeta eh, Pablo Neruda, ¿no? que también era eh, un gran poeta, también premio Nobel y también era un senador de, de Chile y era un militante en su en su país también tenemos aquí en México pues a Carlos Fuentes que en cierto momento pues fue embajador en Francia me parece entonces pues tenemos grandes ejemplos y pues vemos que que su obra poética y literaria pues no se ve demasiado afectada cuando se eh, inmiscuyen ahí en la en la política y dejando un poco ya el terreno artístico me gustaría plantearle una pregunta ya un poco más de contenido político y una pregunta un poco más más fuerte digámoslo así y pues es la siguiente, ¿no? Usted, ¿cuál considera que es el gran error de la política mexicana? Aquí nuestro presidente Andrés Manuel considera que, pues, uno de los eh, rasgos más perjudiciales para la política, pues, es la corrupción, ¿no? Y de hecho pareciera que reduce todos los problemas de México a la corrupción. Él considera que se soluciona todo a partir de... O pareciera que propone eso, ¿no? Que se soluciona todo a partir de eh, la eliminación de la corrupción. ¿Cuál piensa usted... ¿Qué es el gran error de la política? En caso de que se haga política, digámoslo
2: así. No, mira, yo creo que bueno, es muy, muy difícil plantear un solo elemento. Yo sí, creo claro. que el más, lo más crítico que tenemos es, o lo más relevante es la falta de autocrítica y la crítica en sí misma, uh -huh, cómo se claro. ve. ¿no? Eso lleva a pensar varias cosas. Una, que muchos gobernantes están puestos para sí mismos, volteados hacia mí, a sí mismos y entonces no alcanzan a ver la realidad eso distorsiona la manera en que se gobierna pero por otro lado está el tema de la autocrítica ¿sí? el tema de cuál es el fin que busca alguien que gobierna y cómo va procurando tener un principio de realidad que le permita hacer un gobierno para todos, para todas ¿no? a veces ese es el problema porque todo grupo político tiene sus preferencias uh -huh. todo grupo político sí. tiene una manera de percibir la organización social y la legitima eso cuesta trabajo pero también yo creo que lo que tendríamos que ver es que eh, el gran éxito, y no sería como lo que falta, sería un éxito en un sentido, pero sería una carencia en el otro, eh, o una dificultad en el otro, sería que nos han hecho ver que la política solamente uh -huh. la pueden hacer los políticos. Los políticos y yo creo que el tema de fondo es que los ciudadanos, las ciudadanas, tenemos que tomar la vida política como algo de interés público. Bien, claro. Y es ahí donde yo creo que está la gran deficiencia, mientras... Los ciudadanos y las ciudadanas no tomamos en, en serio eh, la idea de que, eh, que los gobernantes están para servirnos y por eso hablamos de funcionarios públicos y de que la acción de gobierno es una acción para buscar el bien común y que por lo tanto nosotros somos corresponsables de lograr que ese bien común sea, suceda, pues pasa porque tenemos que entrar... ...a participar... ...a participar en partidos políticos... ...a participar desde la ciudadanía... ...exigiendo cosas... ...participando... ...en la evaluación de programas y proyectos... Sí, sí, sí. ...haciendo lo que nos toca hacer como ciudadanos... ...yo diría que... ...esta falta de autocrítica... ...también nos pega a nosotros... ...porque... ...cuando nos preguntamos y nos quejamos... ...de por qué está mal el país... Uh -huh. ...la pregunta es... ...y qué estamos haciendo qué estamos nosotros...
3: Haciendo, ...exactamente... ...genial, bueno... ...ya para ir cerrando... ...una última pregunta... ¿Y este, la filosofía? ¿Qué pasa con la filosofía? ¿Cómo la filosofía puede ayudarnos a reparar estos errores o estos actos equivocados que se dan dentro de la política mexicana? ¿Cómo tendría que moverse la política para ir un poco, al menos eh, tapando algunas grietas que se vayan formando dentro de, de la política? ¿Cuál sería el papel? Sería un papel, me supongo, un papel activo dentro de la
2: política. Bueno, es difícil pensar así cómo responder a una pregunta que tiene muchas aristas, uh -huh. pero diremos que la filosofía, tenemos que hablar de una filosofía de la vida cotidiana, ¿no? uh -huh. una filosofía que tiene que centrarse en un ideal de persona, un ideal de sociedad en la que podemos funcionar. Y creo que en ese sentido nuestra constitución, la constitución política mexicana, da un marco de referencia para hablar y sentir, y percibir, y construir la noción de derechos humanos. A mí me parece que ahí, desde esa noción de derechos humanos, hay una noción de persona, una claro. cosmovisión de persona, una antropología filosófica. Hay una idea asociada a los valores como la libertad, la justicia, la identidad, la inclusión, la tolerancia, etc. Y es ahí donde yo creo que la filosofía tiene que hacer un gran trabajo para acercar sí. estos conceptos, de igualdad, de libertad, de valor de la vida, de eh, valor de la congruencia, del valor de la honestidad, del valor de la verdad como tal, como elementos que tienen que nutrir la acción política claro. sí, sí. de nosotros y de quienes nos gobiernan. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que pensar en principios filosóficos como gobiernos honestos pues sería la contraparte a gobiernos corruptos Ajá. pensar en gobiernos con verdad sí, sí. serían gobiernos transparentes que nos cuentan Ajá. qué hacen, claro. qué hacen con el dinero, cómo lo ocupan eh, si pensamos en gobiernos que aprecian la vida entonces tenemos gobiernos que tienen programas de seguridad pública, de prevención del delito que hacen cosas para que nosotros podamos vivir mejor eh, si pensamos que la, el gobierno tiene como un principio nuestra integridad personal, Entonces tendrá que ser alguien que fomenta la inclusión, la tolerancia, el respeto y hace que la discriminación, por ejemplo, sea algo que tenemos que ir revirtiendo, eh, que el clasismo que vivimos lo, lo dejemos y que los machismos y demás cosas que dañan a otros empecemos a... A, a controlarlos, a cambiarlos, a tener posturas que nos permitan crecer como personas. Entonces, la filosofía, en ese sentido, pues nos pone el tema sí, sí. de los valores, de las virtudes, claro. nos pone la posibilidad de la utopía, uh -huh. de pensar en algo nuevo, y eso claro. hace que la filosofía tenga una vigencia, pues muy importante en estos tiempos, ¿no? Y ojalá claro. tuviéramos... Eh, personas y gobernantes que fueran hasta filósofos. Que filósofos,
3: como claro. lo sugería Platón ahí en su claro. República. Pues ahí está la labor para nosotros los filósofos y pues para el resto de las personas también. Bueno, pues eh, no es una pregunta, pero es una única petición. Eh, ¿Qué le gustaría decirle a las personas que nos escuchan, a los jóvenes de esta generación y de las futuras generaciones, algo relacionado con el quehacer político, filosófico, artístico? ¿Qué le gustaría comentarle?
2: Pues yo bueno, creo que o... estamos en una época... Brillante. Yo no creo que ya sea una época de cambio, sino estamos en un cambio de época. Y creo que en ese sentido las posibilidades de producir, de compartir, de hablar, de usar la palabra, de usar el arte como expresión, como lenguaje, nos tiene que acercar más. Yo estoy convencido que el gran individualismo, la gran soledad que muchas personas tienen se tiene que ir resolviendo en medida que compartan sus ideas, en medida que se unan con otras y se religuen a estar en diálogo, a confrontar sus pensamientos, a no vivirse solos como individuos, sino vivirse solos en sociedad. Eh, haría que tanto la filosofía tuviera un valor para orientar ese pensamiento y haría que la política fuera algo que nos interesara todos los días.
3: Excelente, pues ahí lo tienen el doctor... Arturo Mora Alba, eh, biólogo por la UNAM, maestro en educación por la Iberoamericana y este, doctor en estudios científicos sociales por el ITESO. Le agradecemos mucho por acompañarnos, por ofrecernos un poco de su tiempo y pues, por enriquecer este programa con todos sus saberes. Muchas gracias y eh, en un momento paso con Américo Ayala para continuar con, con este programa. Gracias,
2: Gracias. Doctor.
3: ¿Qué tal? Pues estamos aquí de regreso, ya estoy acompañado del de gran Américo allá la banda <risa> y pues este, solo queremos dar algunas conclusiones brevísimas sobre lo que vimos el día de hoy, la entrevista con el compañero, el compañero mero, mero y con el doctor Arturo Mora.
0: Pues más que nada eh, estoy muy feliz, LOL. se vio la expresión eh, mientras estamos en la entrevista, estoy contento de que este espíritu universitario siga todavía pues en las siguientes generaciones algo que empezó en el 99, en 1999 que siga todavía 20 años 21 años después es muy emocionante y los temas que abordarán son en mi opinión exquisitos ya hice el comentario de la necropolítica y de los otros temas que van a tener así que yo personalmente espero poder, eh, ajustando mis tiempos, poder estar en, en dichos eventos como oyente para cultivarnos más en este sentido. Y bueno, más que nada ahorita porque, como también pudimos apreciar un poco de la... y robando un poco del tema de, de Reyes, este, abordar temas políticos que nos competen en la actualidad mexicana, ya que no hay que hacernos de los ojos ciegos. Hay problemas en México y tenemos que afrontarlos bastantes, tarde o temprano. Exactamente. Tú, Reyes, cuéntanos.
3: Bueno, pues solo voy a señalar que pues, eh, me gustó también bastante la entrevista con, con Mora. Es un profesor que pues, ya tenemos eh, aproximadamente tres, cuatro trimestres, que nos imparte distintas materias. Y sí. pues siempre, siempre es un placer escucharlo, eh, aprender de él. Y pues vemos que, pues, a pesar de que fue una, una entrevista de carácter político pues pareciera que se mantiene en esas cuestiones un poco parcial, digámoslo así. Entonces eso me gusta, que no, que no sea dogmático, por así decirlo. Sí, además
0: de que busca resolver problemas, bueno, responder cuestiones muy complicadas. Muy complicadas de <ríe> forma sencilla
3: y pues me gustó, me gustó bastante. Pues ahí les dejamos la entrevista, esperemos la disfruten. Y pues me queda nada más agradecerle una vez más que pues fue un honor tenerlo aquí y pues eh, también eh, agradecerle también por habernos enseñado tanto en este brevísimo tiempo. Exacto,
0: agradecer a los dos eh, este, entrevistados del día de hoy, al compañero Homero, que ahorita en, en esos momentos precisamente se encuentran realizando sus labores de, la, de su comunidad, de la comunidad dominica, eh, y pues agradecer al, al doctor Mora por no solo prestarnos un poco de su, de su tiempo, sino como lo comentabas al final de la entrevista, compartirnos un poco de su conocimiento y pues básicamente abrirnos las puertas a más dudas o a más cosas por conocer. Eh, así como llegamos casi al final de este podcast, de este episodio, eh, muy eh, sí, tristemente, muy buenas conversaciones, <risa> eh, la verdad estuvo muy entretenido desde la aportación de Homero hasta la aportación del doctor Mora. Se va a extrañar, se va a extrañar un poco este, este diálogo, pero pues el próximo esperemos superarnos y traer algo mejor, algo nuevo y temas interesantes como los de, este, por supuesto. los de este episodio. Bueno, pasamos a hacer los spots publicitarios de nuestros patrocinadores de este episodio. Empezamos con AVE Digital por apoyarnos con, como ya dije en el episodio pasado, vaya toda la producción, todo el equipo, y pues el equipo y el tiempo para la edición de este podcast, tanto en versión audio como en versión video. Entonces, seguimos con Ave Digital Video y Fotografía, servicio de video y fotografía para tus eventos sociales. Y como dicen, pues déjanos ayudarte a capturar ese momento preciado y que lo captures para siempre. Puedes contactarte con ellos y ver parte de su trabajo. Y la calidad que ellos tienen en su página de Facebook, AVE Digital Foto y Video, donde te darán mayores informes y presupuestos que se acomoden a tus necesidades. También, como el episodio pasado, en la parte de aquí abajo, los que están viendo el podcast vía YouTube... Tenemos aquí los logos con los números telefónicos, sino también el de AVE Digital es 477-131-6790 para consultas más personalizadas y pues resolver tus dudas
3: en cuanto a esto. Y seguimos con el siguiente, Ríos. Sí, también queremos agradecerle al Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino por, eh, por muchas cosas. Primero que todo, pues por darnos el espacio, un salón, eh, para poder grabar este podcast por ofrecernos el contacto de, del profesor Arturo Mora y, pues, por enseñarnos también filosofía. Vamos este, a dejarles un número telefónico para aquel que tenga interés en la licenciatura en filosofía. De verdad, les recomendamos muchísimo que la estudien. Es fascinante, es, es este, excitante la, la filosofía. Les dejamos su número telefónico, es 477-2877-425. También lo encuentran en Facebook como... Eh, Centro de Estudios Filosóficos eh, Tomás de Aquino eh, o eh, Orden de Predicadores eh, Dominicos, ¿no? También sí. pueden este, ingresar este, a través de, de la página de Facebook del Templo de Fátima, ahí seguramente encuentra una referencia para esta institución.
0: Así es, como ya nos comentaba Ríes, tenemos al Centro de Estudios Filosóficos, agradecerle mucho eh, por todo lo que, pues esta oportunidad ya que es parte de nuestro servicio social y hablando de el Centro de Estudios Filosóficos, también recordarles que si se quedaron con ganas de profundizar esos temas y si son de aquí del municipio de León, bueno, actualmente esto no es tan relevante ya que va a ser transmisión vía internet, Este pueden ingresar a ver los pues eventos magistrales que se van a dar en el Revolucionarte a través de la página de Facebook www.facebook.com www diagonal evento revolucionarte diagonal o como comentaba Fray Homero, a través de la página de Facebook del Centro de Estudios Filosóficos, CEFTA, Orden de Predicadores, para poder tener la transmisión de esos eventos. Ya lo saben, de lunes a miércoles, a las 7 pm, tendrán los eventos que hemos mencionado y promocionado en la primera entrevista de este podcast.
3: Y por último, pues, este comentar también que la música... ...que tenemos en el otro pues es obra... Es, ...es obra de la mano de Marco Gómez... ...aquí un amigo del compañero Conociendo, médico... ...un amigo... ...y este, pues hace una gran, gran creación musical... ...¿quieres comentarnos algo más, Américo, sobre él?
0: Sí, eh, ese él hace contenido muy variado, muy original... Eh, ...y de gran calidad, yo lo conozco desde la preparatoria... ...siempre fue amante de la música... Así que, si se quedaron con ganas de escuchar un poco más sobre la música de fondo que tuvimos en este podcast y el outro, pues les recomendamos que vayan a su canal, Marco Gómez, así a secas, o lo tendrán abajo en la descripción, junto con todos los enlaces que hemos dado a lo largo de este episodio. Eh, Recordarles nada más que él pues es un joven con mucho potencial, así que denle un poco de amor y verán de lo que es capaz este joven. Este, ¿Algo más que quieras comentar, Reyes?
3: Eh, bueno, pues solo decir gracias.
0: Gracias. También recordarles un poco más. <risa> este, también recordarles que este, este podcast es traído por parte del Servicio Social de Tardes Culturales, el cual pueden seguir en sus páginas de Facebook, Tardes Culturales Cepta igual en el canal de YouTube, Tardes Culturales, para conocer más sobre eventos culturales que vamos a llevar a cabo durante los próximos meses. Y eventos culturales que se llevarán por parte de este grupo de servicio social en el Revolucionarte, los cuales serán eh, llevados a cabo los días viernes y específicamente las fechas y, eh, las fechas y los horarios podrán encontrarlos en esta página de Facebook. Bueno, pues ahora sí, como ya se me ha hecho costumbre en estos dos episodios... Sin más que decir, sin más cháchara que escupir, los esperamos el próximo mes para seguir con esto que es De Tu Arte a Mi Arte con... Reyes Rojas. Y Américo Yala. Muchas gracias.
2: Hasta luego.